0: Tack Agne, det var en perfekt sång för vårt tema idag. Är Jesus din kung, kände ni majestätet och makten i sången. Vi ska se en film, ni är redo där nere va? Ja, den är, ni ska få lyssna till en, en sån här predikant som man bara kan ha önskedrömmar om att man kunde predika som honom. En man som heter Lockridge i USA för länge sedan som höll en fantastisk predikan om Jesus som kung och vi ska få höra ett inslag. Kan du inte engelska så får du bara liksom vara bedjande och njuta. Ni som kan engelska var redo. Varsågoda kör filmen. The Bible says my king is the king of the Jews. He's
1: the king of Israel, he's the king of righteousness, he's the king of the ages, he's the king of heaven, he's the king of glory, he's the king of kings, and he's the lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes. And he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleans the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate he regards the age he rewards the diligent and he beautifies the meek i wonder if you know him he's the key to knowledge he's the wellspring of wisdom he's the doorway of deliverance he's the pathway of peace he's the roadway of righteousness he's the highway of holiness he's the gateway of glory do you know him Well, His life is matchless, His goodness is limitless, His mercy is everlasting, His love never changes, His word is enough, His grace is sufficient, His reign is righteous, and His yoke is easy, and His burden is light. I wish I could describe Him to you, yes, He's indescribable incomprehensible he's invincible he's irresistible you can't get him out of your mind you can't you can't get him off of your hand you can't outlive him and you can't live without him well the Pharisees couldn't stand him but they found out they couldn't stop him Pilate couldn't find any fault in him Herod couldn't kill him Death
0: yeah! Om oh, man kunde säga, gå hem nu och säga att det var bra i kyrkan idag. <laughs> Vi ska slå upp våra biblar till Apostlegärningarna 17. Mitt tema idag är är Jesus din kung? Apostlegärningarna 17, vi ska läsa vers 5-7. Vers 5-7. Innan vi läser, låt oss be tillsammans. Fader Gud, i Jesu namn, vi ber till dig. Vi ber att dina ord ska bli hörda här idag genom den heligandes kraft. Vi öppnar våra hjärtan, våra öron- Ge oss en uppenbarelsens ande, upplys våra hjärtans ögon så att vi kan se det du vill visa. Vi ber att det inte ska vara människors ord här idag, vi har inte kommit för att söka någon människa. Vi vill höra från dig. Åh, vi ber att du förhärliga Jesus här idag. Åh, gör honom stor. All ära tillhör honom. I Jesu namn. Amen. Apostlen är 17, vers 5-7. till Så står det följande. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styrelsmän och skrek... Nu är de här också de som har vänt upp och ner på hela världen. Och jag som har, tagit, har tagit emot dem. Han sa ju jag hela tiden. var sån här jag säger. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus är kung. Jesus är kung. Det är ingen fråga. Så är det. Frågan är, är Jesus din kung? Och innan vi går vidare här idag så, så behöver vi reda ut först, vad är en kung då? Ja, man skulle ju kunna tro att en kung är en väldigt välbetald modell för frimärken och mynt. Vi lever i en värld där kungar, de har ingen egentlig makt i vår tid. Uh, I Sverige så har vi en kung och han har en väldig status och ära men han har ingen egentlig makt. Men människor i hela vårt land kommer gärna ut och viftar och Vinkar åt kungen och hurrar för kungen och sjunger för kungen och. O oh, Carl Gustav, eller vad är det man brukar sjunga för honom? Jag glömmer aldrig. Jag liksom där sitter i sen jag var liten där. Karl oh, Carl Gustav, djuva Carl Gustav. Så, människor gillar att komma ut och fira kungen och hurra och. och, och men han har ju egentligen ett. Inflytande på deras liv Och det ledsamma är om man förhåller sig till Jesus på samma sätt som kung Att man kommer gärna ut och viftar och lyfter händer och hurrar Och Jesus tycker man, ja men det är en praktfull kung och vi hurrar för Jesus och vi sjunger med och tycker att Jesus han är bra. Men han har ju egentligen inte så mycket inflytande över ens liv. Så nu när vi ska tala om Jesus din kung. Då behöver vi tänka oss tillbaka till en tid då kungar verkligen hade makt. För när Jesus kom till jorden. Då var detta en av huvudsakerna att hans kungamakt skulle etableras. Att hans rike skulle få fäste. Och från vaggan till graven så var detta i fokus. I Jesu liv. Vad sa de vise männen redan vid vaggan? Var är judarnas nyfödde var då konung var är konungen när han red in i jerusalem i slutet av sitt liv så red han in som konung pilatus frågade är du judarnas konung och vad stod det på skylten ovanför han suver på korset jesus från nasaret judarnas Eh, när Jesus eh, undervisade så var eh, himmelriket hela tiden ett huvudtema hur hans rike fungerar i liknelserna så refererade han hela tiden till sig själv som kung och förklarade att eh, det kommer en tid då mitt rike ska bli synligt och råda över hela världen. Men redan nu finns mitt rike invertes i Guds rikes medborgarna och är närvarande där dessa Guds rikesmedborgare medborgare finns. Och då är frågan, är du en medborgare i hans rike? Det är nämligen omöjligt att vara en medborgare i Jesu rike utan att erkänna honom som kung. Och frågan är då varför väljer då inte alla människor att göra Jesus till sin kung? Ja, en av anledningarna är att något annat måste detroniseras. Här kommer min första punkt. Är du själv kung? Är du själv kung? Titta här i Lukas 23. Lukas 23. Så läser vi från vers 38. Lukas 23 och 38. I honom fanns det också ett anslag. Detta är judarnas konung. En av brottslingarna som var upphängd, upp, upphängda där skymfade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Lägg märke till oss. Men den andra visade honom och sa Fruktar inte heller du Gud, du som är under samma dom. Vår dom är rättvis. Vi får vad vi har förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade, Amen, säger jag dig. I dig, dag ska du vara med mig i paradiset. Den ena rövaren, han reagerar utifrån själviskhet. Eh, Hjälp dig själv, men hjälp framför allt oss. Han tänkte mest på sig själv. Detta är den största orsaken till att man just inte gör Jesus till kung. Självet, jaget sitter på tronen. Man vill helt enkelt inte att Jesus ska få bestämma över mitt liv. Men den andra rövaren, han reagerade på ett helt annat sätt. Han sa, vi ska inte få någon hjälp. Vi förtjänar detta. Och därefter så böjde han sig under Jesus som kung. Och erkände Jesus som regent för himmelriket. När han säger, Jesus tänk på mig när du kommer till ditt rike eller kommer i ditt rike. Och därav så fick han bli en medborgare. För han erkände Jesus som kung. På detta ödmjuka sätt. I gamla testamentet så finns det en väldigt bra bild på det här med självlivet som det som regerar i första Samuelsboken ska vi läsa. Första Samuelsboken kapitel 8. Så läser vi från den fjärde versen. Vers 4. Då samlades alla de äldste i Israel och kom till Samuel i Rama, profeten Samuel och sa till honom, du är gammal och dina söner vandrar inte på dina vägar och sätt nu en kung över oss till att styra över oss så som alla folk har det var i Samuels ögon ett dåligt förslag när de sa Ge oss en kung till att styra över oss Och Samuel bad till Herren Då sa Herren till Samuel Lyssna till folket i allt de säger till dig Ty det är inte dig de har förkastat Utan det är mig de har förkastat Så att jag inte ska vara kung över dem Och här ser vi nu eh, eh, någonting väldigt... Eh, en bra bild på detta med hur självlivet vill gärna få vara det som ska regera och styra. De här människorna här i gamla testamentet, är Israels folk, de ville ha en kung. Men Gud ville ju att han själv skulle vara deras kung. Men de förkastade detta, att Gud skulle vara kung. Och så säger de, vi vill att någon bland oss själva, bland oss själva, ska vara kung. Det är en väldig bild på, på självlivet, hur det vill vara på tronen. Eh, en anledning här, det var att man ville vara lik alla andra folk. De säger det här. Ja men alla andra rika och folk, de har ju kungar, varför skulle inte vi kunna vara som alla andra var deras anledning ja man kan ha genomtänkta anledningar varför Jesus inte ska vara kung och kanske en av de främsta anledningarna är just detta att man vill vara som alla andra Det finns ju en risk att man inte är som alla andra om Jesus får börja bestämma. Min andra punkt här är om, om Jesus är din kung, vandrar du i sanning? Frågan är, är Jesus din kung? Johannes 18, ska vi läsa vad Jesus säger. Johannes 18 vers 33 Vi läser från 33 till 37 Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla fram Jesus och frågade Är du judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller har andra sagt det om mig? Pilatus svarade, jag är väl inte jude, ditt eget folk och översteprästen prästen har överlämnat det åt mig. Vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike. Lyssna nu vad Jesus säger, mitt rike. Han talar om sitt rike. Mitt rike är inte av den här världen. Om mitt rike vore av den här världen hade mina tjänare kämpat för att jag inte skulle bli överlämnad åt judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Pilatus sa, du är alltså en konung. Jesus svarade, du säger själv att jag är en konung. Ja, för att vittna om sanningen, för att vittna om sanningen. Är jag född och därför har jag kommit till världen? Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Det stod han med söndertrasad rygg. Han såg inte direkt ut som en kung. Hans krona var inte av guld. Den var av törnen av taggar. Och så säger han, mitt rike är inte av den här världen. Med andra ord, mitt rike är inte likt riken i den här världen. Mitt rike fungerar på ett annat sätt. Och på så många sätt är Jesu rike tvärtom mot riken i den här världen. Ni ska få lyssna på ett citat av Napoleon. Napoleon sa så här, ju mer jag studerar världen, ju mer övertygad är jag om hur omöjligt det är att med tvång skapa något som varar. Alexander, Caesar, Karl den Stora och även jag själv har grundat imperium. Men vad de är beroende av, det är att de är beroende av tvång. Men Jesus Kristus byggde sitt imperium på kärlek. Och in till denna dag är miljoner villiga att dö för honom. På så många områden är Jesu rike motsatsen till riken i den här världen. Som att vända andra kinden till. Som att gå en extra mil. Eh, som att eh, den är störst i riket som är de andras tjänare. Och i det här sammanhanget som vi läste här nu. Så pekar Jesus på någonting som är väldigt markant för hans rike. Och det är sanning. Att sanning råder. För vi lever i en värld men riken och regeringar och där man till sist börjar känna vem i hela världen kan man lita på. Har du känt så någon gång? Man börjar ibland så kan man känna finns det någon regering överhuvudtaget någonstans i den här världen som inte smusslar och mörkar det som annars skulle bli skandaler om det kom fram. Bibeln gör tydligt att det finns ingen seger och frihet utan sanning. Jesus sa, sanningen ska göra er vadå? fria. Det vill säga ju mer sanning och ljus du lever i, desto mer frihet kommer du att leva i. Om det funnits någonting i ditt liv, kanske en bundenhet som du har hållit dold under lång tid men när du sedan inte längre döljer detta utan släpper fram det i ljuset och kanske bekänner det för någon som du har förtroende för då tappar den här bundenheten sin kraft. Så länge saker hålls i mörker, så länge behåller det en kraft över människor. Men när saker får komma fram i ljus så förlorar det ofta sin kraft direkt. Och Därför visar Bibeln på den tydliga vägen till frihet och seger att det går via bekännelse och full sanning. Jag läste om en man, han skrev till Skatteverket. Och i brevet till Skatteverket så, så stod det Kära Skatteverket, jag kan inte sova om nätterna. Det är i den senaste inkomstdeklarationen så ljög jag så härmed sätter jag nu in 2000 kronor på ert konto. Och kan jag fortfarande inte sova så sätter jag in resten. Det <här> <här> kan vara skönt att få lätta på hjärtat. Men på samma sätt som sanningen gör fri. Så binder lögnen. På samma sätt som Bibeln säger att Jesus är sanningen. På samma sätt säger Bibeln att djävulen är lögnens fader. Se upp med lögnen. Går du och bär på lögn? Eller kanske ännu värre sprider lögn. Sprider halvsanningar. Lever i förvridningar av sanningen. Lek inte med lögnen. Det finns få saker som kan så fullständigt binda och förstöra en människas liv som lögnen. Jesus vill få vara din kung och att sanningen ska få göra dig fri. Min sista punkt här är, när Jesus är din kung, vänder du upp och ner på hela världen. Du blir en world changer, en world shaker. Titta här vad det stod i Apostlenia 17. Vi ska läsa det här bibelstället igen, som vi läste inledningsvis. Apostlenia 17, vers 5-7. till Apostlerna 17, vers 5-7 till igen. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en hel del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen <laughs> Och jag som har tagit emot dem De handlar alla mot kejsarens påbud Och säger att den annan, en annan En som heter Jesus är kung Ser nu det hänger ihop Att Jesus är kung Och vi vänder upp och ner på hela världen För Jesus han sa så här och ja, ni märker till det. Mitt rike är inte av den här världen. Mitt rike är inte av den här världen. Och på grund av att hans rike inte är av den här världen och om han får regera i ditt liv då kommer du att bli betraktad som en som vänder upp och ner på hela världen. Paulus och Silas som vi läser om här de hade i kapitlet innan så hade de varit i Filippi och i Filippi så hade de vänt upp och ner på ett fängelse. Så att fängelset var inte längre ett fängelse utan en församling. Och fångvaktaren, han var inte längre fångvaktare han var föreståndare. Och istället för att vakta på fångarna så vakade han över fåren. Snack om att de vände upp och ner. På hela världen där. Men, men egentligen nu. Låt oss stanna upp. Det var ju faktiskt inte så att Paulus och Silas vände upp och ner på hela världen. De vände bara rätt på världen. Därför att det var en annan. Som vände upp och ner på hela världen för 6 år sedan. Och det var ormen, satan, djävulen. Han har många namn i Bibeln. Det var ju han som vände upp och ner på det rättvända. Och ända sedan dess, fram till denna dag så vill han vända upp och ner på världen. Djävulen vill få vända upp och ner på familjer. Vända upp och ner på världen för små barn. För ungdomar. Och tidigt introducera alkohol och droger. Och sexmissbruk och okultism och, och, och andra saker. Och det är faktiskt så att samhället är helt upp och nervänt. Och det är så upp- och nervänd så att människor som lever i det här upp- och nervända tror att det är rättvänt. Alltså det är elände när man tror att ner är upp. Och upp är ner. Jag var med om det en gång när jag tidigt, alltså jag var, var inte så bra att simma när jag var liten. Så jag fick gå på simskola, alla andra hade lärt sig simma utom jag. Nu är det lite tvärtom, jag älskar att bada och hoppa. Och sådär. Men, men jag hade problem att lära mig att simma. Och sen var jag där i den där bassängen där vattnet nådde hit upp. Där gick jag runt liksom och kände mig trygg. Men så fick jag för mig att jag skulle slå en kullerbytta i vattnet. Det var, men jag tänkte, jag har ju fast mark här under. Så jag gjorde en kullerbytta och i vattnet blev jag totalt disorienterad fullständigt förvirrad och jag simmar för att komma upp till ytan jag kom ner till botten och jag famlade liksom och till sist fick jag panik jag hittade inte upp och när jag till sist liksom kom liksom av någon händelse bara kom ovanför vattenytan liksom. det var liksom en skräckupplevelse som jag får lite själavvård här. här var skönt att få lätta på hjärtat men, men, men på samma sätt så kan synden disorientera en människa så fullständigt så att man tror att ner är upp. Och upp är ner. Ett annat sådant tillfälle var när jag gick i gymnasiet, jag skulle utorientera. Man skulle ju alltid tvingas utorientera. Och jag och en som hette Enoch. Vi kallar honom Enoch 90 för han var längst i klassen. Jag och Enoch Vi var sprang där utanför Örebro i skogarna Rätt var vi ute, var vi ute på en åker och klaffade. Vi, vi förstod till sist att vi har ingen aning om var vi är Vi hade kartar, liksom, jag vet inte om vi hade någon kompass men vi, vi var totalt disorienterade Och vi sprang mot det vi trodde var norr men det skulle ju inte vara någon åker där norrut. Och inga bongårdar och grejer. Till sist så gav vi upp så vi tänkte nu. Nej vi har hållit på så länge nu. Vi går till den där bongården och frågar var vi är. Så vi gav oss över fältet där. Kommer fram till bongården där så gick det någon grusväg. Där kom en man gående med en cykel. Så vi sa han vet nog säkert var vi är. Så vi sa vi är ute och orienterar. Vet du var vi är? Så jag får titta på kartan. Han. Och han skrattar, Han började skratta. Han hängde över styret. I fem minuter. Innan han ens kunde säga någonting. Och när vi till sist fick några liksom vettiga ord så sa han. Jag är med i orienteringsklubben sa han. Ni är fem kilometer utanför kartan. Nu tycker jag pojkar att ni följer vägen här. Ut till den stora vägen. Och så går ni höger där. Och så följer ni stora landsvägen en bra bit. Och då kommer ni till sista orienteringsstugan. Jag har aldrig orienterat efter det. Det är ett elände när man tror att söder är norr. Att upp är ner. Och det Jesus kom för att göra är att allt ska börja vändas rätt. Och det är det som han vill att vi ska hålla på med. Att vända rätt på en upp- och nervänd värld. Ska vi stå upp tillsammans? Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.